0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Борисовичем Зубовым. Добрый день! Это «Другие берега». Программа о проживании кризиса и о том, как справиться с тяжелой полосой в своей жизни и переплыть на другой берег. У микрофона Евелина Геваркиан, я семейный психолог и в том числе специализируюсь на работе с иммигрантами. И в этой программе на живом гвозде и э, на новом эхе встречаюсь с людьми, чей опыт э, интересен и может быть полезен не только мне лично, но и э, широкой общественности и всем нашим слушателям. Прямо сейчас я прошу вас поддержать э, этот эфир своим лайком, комментарием, подпиской. Все вы знаете почему. И прошу приветствовать сегодняшнего гостя, профессора Андрея Борисовича Зубова. Добрый день, Андрей Борисович. Мы,
1: мы здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Да, мне будет очень приятно и необычно. Сегодня вы будете обращаться ко мне по имени и отчеству. Как вы мне написали предварительно, что будем... Держать стандарты русского языка или, или что-то? Ну, конечно,
1: конечно. На русском языке даже гимназисткам обращались по имени-отчеству. Mm
0: -hmm. Ну что ж, прекрасно. Вот, я буду Считайте себя
1: гимназисткой.
0: Да, хорошо. А, ну что ж, а мне сейчас будет очень приятно, между прочим, перечислить все ваши регалии э, идентичности в предвкушении нашего разговора. Андрей Борисович, доктор исторических наук, востоковед, религиовед, философ, политолог, церковный и политический деятель. Заместитель председателя партии Народной Свободы Парнас с конца 2016 года, но вот здесь чуть позже оговорим, да, потому что партию официально уже не существует. А, ну вот вы нам расскажете, что, что происходит с вашей стороны на вашем полисе с этой историей. А, ну и что ж, и также я скажу нашим слушателям и зрителям, что такие времена, что мы встречаемся не в московской студии «Эхо», а выходим онлайн из Чехии. Оба я в Праге, а Андрей Борисович находится в Брно. Ну что ж, можем начать? Начинаем. Да, вот э, спрошу, как вам сейчас, где вы, вот, чуть подробнее нам расскажите, сейчас находитесь, и почему именно в Чехии, почему именно в Брно?
1: Ну, Евгения в общем, я уже долгие годы, ну не долгие годы, но с девятнадцатого года я являюсь почетным доктором университета масариков Бално, и поэтому, когда вот начались печальные события, началась война, то организатор, ректор университета и близкие ему люди, они тут же стали меня приглашать переехать в Бурно, чтобы ну, продолжить учебный процесс. Дело в том, что с 2014 года, после того, как я написал известное многим письмо, опубликованное в «Ведомостях» о том, что это попытка аннексии Крыма, а тогда она, и что она приведет к большой войне, и это будет катастрофа для России, понятно, и для Украины тоже, после этого меня выгнали из МГИМО, где я был профессором на кафедре философии, и я не имел возможности преподавать студентам. Давно уже меня приглашали разные университеты, чтобы я приехал и все-таки стал опять читающим лекции профессором, но я предпочитал читать на каких-то свободных площадках, но оставаться в России. Для меня был принцип, что я должен быть на своей родине. Когда же я понял, это произошло как раз после уже полномасштабной агрессии 24 февраля, когда я понял, что оставаться на родине значит или сесть в тюрьму, или замолчать, а возможно сесть в тюрьму, несмотря на то, что я замолчу, потому что я достаточно много сказал уже до этого, вот, то я понял, что надо уезжать. Потому что еще более, чем родины, я ценю свободу, возможность свободно выражать себя. Понимаете, мы люди старшего поколения, которые значительную часть жизни, большую часть жизни провели еще в тоталитарной системе Советского Союза и страдали от этого. Мы мечтали о свободе. И когда мы ее обрели в эпоху после перестройки, то с этим новым обретением я оставаться никак не хотел. И не один я. И поэтому я сделал очень тяжелый для себя вывод, что надо уезжать. И, кстати говоря, как раз в эти дни, 29-30 сентября прошлого года, я покинул Россию и уехал в Европу, в итоге в Чехию. Вот такова краткая моя печальная
0: история. Есть ли что-то... Ну, все равно неожиданное. Хотя, как понятно, что тут у вас было время, вы и не в феврале уехали, вы уехали уже позже. И понятно, что наверняка вы обдумывали этот план. И наверняка в силу там, жизненного опыта вы также слышали про то, как себя чувствуют люди в эмиграции. И тем не менее, было ли что-то для вас удивительное, наиболее сложное, неожиданное?
1: Ну, вы понимаете, я не только э, знаю из жизненного опыта, как историк я это знаю... Очень хорошо из моих исследований. Дело в том, что у меня были и лекции, специальные еще когда я был в России, специальные лекции, посвященные судьбе первой русской иммиграции, ее юридическим и политическим формам, как к ней относились страны, в которых люди жили. У меня в Казаницев в нашей книге История России 20 век, томники очень много внимания, необычно много внимания, в сравнении с другими историческими сквозными работами по 20 веку русскими, уделено именно русской эмиграции. Потому что это важнейшая часть русской истории, жизнь русской эмиграции. Поэтому я все представлял неплохо. И у меня много друзей в старой русской эмиграции, людей, ну, отцы которых уехали, а дети уже родились в изгнании, но еще, естественно, в совершенно русской среде. Это пожилые сейчас люди, значительно более даже старые, чем я, но они в ясном уме, в твердой памяти, и много мне рассказывают. Пробле... Удивление было другое: что я обнаружил в себе все те симптомы, изгнанника, которые я видел, о которых я говорил, о которых я писал, и над которыми, честно говоря, чуть-чуть улыбался э, про себя. Ну, самый главный симптом – это то, что мы все живем на чемоданах. Понимаете, вот значительная часть э, русских людей уехала в Европу сразу, как только открылись ворота. То есть где-то с 89 -го года. И уехали шанс сознательно, чтобы начать новую жизнь. Я думаю, и они испытывали чувство ностальгии. Но, с другой стороны, они могли вернуться в любой момент. И возвращались, и живали в России. Потом возвращались к себе там, в ту или иную страну иного мира. И все равно это чувство ностальгии было. Я его встречал. А для нас все отрублено, и мы можем только вернуться, если изменится политический режим в России, или если изменимся мы кардинально и примем этот нынешний политический режим. Ну, я надеюсь, что второе невозможно, а первое изменение политического режима, в общем, реально. Как историк я понимаю, что незыблемых режимов не бывает. А режимы такого типа, как нынешний русский режим, они очень зыблемы. Так вот, мы все жили так, как жили эмигранты. Эмигранты говорили друг другу, встречая Рождество. На Пасху точно будем в Москве. На Пасху, естественно. Да.
0: А, знаете, еще, простите, что я вас перебиваю, а, вот это та самая точка... Я вот сейчас сижу и думаю, это я психолог, но э, кажется, что это, ну, это на самом деле стереотип, что якобы психолог должен утешать да, и давать надежду, и вот как-то всячески утешать да, в стиле цаломки э, людям, которые обратились за помощью. На самом деле это не совсем так. Работа психолога это все-таки встречать человека с реальностью, но ну, в том темпе, в котором он может ее осознать. Вы историк, вы э, обладаете ну, тем самым багажом, и вот как, вы, я, как мы смотрим, вот действительно, а вернемся ли мы? А правда ли случится, это, ну как сказать, чудо оно будет для нас чудо, да? А, как это будет? Есть ли у вас хоть сколько-то оптимизма на этот счет?
1: Ну, Ирина, Карен, оптимизм есть, но вот был у моих предшественников.
0: Вот, с... вот.
1: Понимаете, э, такая вот организация, которая существовала долгие годы, даже одно время я в ней. Состояла мигрантская организация э, «Народно-трудовой союз российских солидаристов». Такая организация, которая боролась с коммунистическим режимом, э, имела подпольную часть в Советском Союзе, но я позже в нее вступил, когда уже не надо было быть в подпольной. Так вот, у, у солидаристов, но ну, тогда же не было мобильных телефонов и всего прочего, э, как э, узнать друг друга, как встретиться? Я говорю, и у них был такой э, шифр, встретимся э, у паровоза, в Москве у паровоза. То есть если э, люди возвращаются в Россию, они не уходят сразу с платформы, они идут к паровозу, и всех, кто тех же взглядов, они там встречаются. Э, вот. Так что, вот, понимаете, э, все ждали этого, уже даже какие-то элементарные, ну просто логистические моменты прорабатывали. Но, как вы понимаете, ничего этого не произошло. Вернулись только те, кто решились измениться сами. И, как правило, за это поплатились очень сильно. Многие жизнью, другие совестью. Поэтому все может быть. Но, как историк, я, понимаете ли, также вижу, что делать, ставить знак равенства между путинским режимом и коммунистическим режимом неправильно. При всем том, что Путин пытается имитировать сейчас сталинский режим, но это неправильно ставить между ними знак равенства. Mm -hmm. Понимаете ли сталинский вообще коммунистический режим он был основан на мощной идеологии? Я не уверен, даже более того, я уверен, что сами лидеры коммунистов не верили в эту идеологию. Они бы иначе себя иначе вели бы по-другому. Но, по крайней мере, в это верили миллионы людей по всему миру, не только в странах коммунистических. Это была очень мощная система. Трудно было представить, как она рухнет. Путинская система не имеет таких жестких оснований. Понимаете, Она очень зыбка. Ее идеология — это ну, в общем, попытка создания, воссоздания империи. На, на это, на русский мир, на Крым наш покупник купились люди в России, кстати, говоря, кое-кто в эмиграции. Но видите, Путин не получается это. Он с самого начала, да. с 24 да. февраля... Ага,
0: Простите, да. ну вот да, здесь единственное, что, безусловно, в советские, там тогда еще коммунистические идеалы действительно многие люди искренне верили. И на этой идее, собственно, этой идеей оправдывали те средства, да, и те репрессии, которые происходили внутри Союза. А сейчас уже, как сказать, ну, большинство людей более-менее осве осведомлены о, о коррупции, о неискренности, да, того, что говорится по да, телевизору. Но есть вот по миру, вы говорите, ведь много поклонников Путина которых он привлекает не своими идеями, потому что их там не очень, чтобы много, а тем, что он антиамериканист. Вот почему-то эта баба-яга против, да? этот принцип, смотрите, он же разыгрывается и в мусульманских, и в исламских странах, и везде по миру, где есть какие-то противники как раз-таки империализма, глобализма, они почему-то считают, что именно мистер Путин тот э, смелый, который сделал вызов Америке.
1: Ну да, смелый и сильный. Поверьте, Эвелина Кареновна, что это далеко не только в Латинской, в Латинской Америке или в странах ислама. Такие чувства, это ужасно, но они присутствуют даже в партнерах Соединенных Штатов по НАТО. Я встречал их среди французов, встречал среди немцев. Они, конечно, говорят об этом кратко, но Америку не любят. Завидуют, я думаю, просто завидуют на самом деле. Завидуют ее мощи, величию, внутренней свободе страны. Вот. Других причин не любить собственно говоря, нет. Но не об этом идет речь. Путин и здесь оказался словаком Понимаете, легко говорить, что я против Америки. Ну так будь против Америки. Но ты же проигрываешь. Если бы он выигрывал, если бы он там, захватил Украину, утвердился бы в Европе, я думаю, что ему бы прискала значительная часть мира. Но он проигрывает Украину. Собственно говоря, с 24 февраля мы видим постоянное отступление. И это видит весь мир. наступление то нет, постоянное отступление. И я думаю, что поэтому, да, умозрительно, я вот недавно был в Египте, там, мы делали большой фильм о древней цивилизации. И я увидел, как простые люди, там, которые бахшиш просят, чтобы, им, э, значит, для того, чтобы нас пустить к какому-то памятнику. И они говорят, Путин – это во, Путин – это хорошо, потому что он против Америки. Э, но Путин-то не выдерживает этого. Он, да, он против Америки, но он не может быть против Америки. Он тоже слабак. И это тоже делает его положение уязвимым. Поэтому, мы же с вами говорили об миграции да. шансов на то, что все это завершится довольно быстро, много. Но я опять же улыбаюсь, дорогая Эвелина Каден, потому что точно так же рассуждали мои друзья и коллеги сто лет назад. А среди них были очень умные люди, как тот же э, Милюков, скажем, Павел Николаевич Милюков, историк, настоящий коллега. Политик, историк. Он доказывал, что коммунистический режим очень быстро закончит, что конвергенция, НЭП, все это его съест. Ну, как вы знаете, все. И поэтому мы все вернемся. И не только вернемся, но вернемся на белом коне и займем места в Государственной Думе, которая вместо Верховного Совета соберется. Но ничего этого не вышло. Так что я бы рекомендовал всем нашим друзьям не теряя надежды, потому что, в общем, объективно немало э, моментов, которые говорят о том, что все это сравнительно ненадолго, не теряя надежды, запасаться другим качеством, которое ей было у старой и тоже было выработано жизнью. Вот старые иммигранты, когда мои друзья, когда узнали, что я, я все-таки эмигрировал, первым делом мне написали еще, вот буквально в первые же дни, когда я был еще в Финляндии, мне написали или позвонили и сказали, Андрей Борисович, надо трамбовать ту страну, в которой ты оказался. То есть надо... это так они это... Такое слово они применяли. Надо устраивать свою жизнь. Имеется в виду не какое-то политическое давление. Надо устраивать свою жизнь в той стране, в которой ты оказался, так, как будто бы ты в ней собираешься жить всегда. Угу. Э -э удастся уехать через год? Отлично. Не удастся, ты ничего не теряешь, в том смысле, что у тебя организованный быт, Иными словами, не живи на чемодан, распаковывай чемодан.
0: Да-да-да, это правда, да, хоро хоро хорошее, ну, что, что тут скажешь? хорошая рекомендация да. продолжать жить свою жизнь, потому что наша индивидуальная жизнь, она же продолжается, Конечно. и, как сказать, вычеркивать какие-то годы из нее, ну, не хотелось бы. Родна, но тем не менее, вот давайте мы вернемся. Вы сказали, что вы себя улыбаетесь, ловите на тех чувствах, которые проживали э, наши предшественники, да и вы это, все это изучали, а теперь вы это проживаете изнутри. А, может быть, что-то еще было? Вот я ведь, насколько понимаю, одно из самых тяжелых, э, вот, и хоть из теории, из практики, состояний, это потери социального статуса, но не всегда даже это социальный капитал. В любом случае, понятно, что, слава богу, у вас здесь есть предложение по работе, да, вы также преподаете, то есть у вас нет какого-то радикального смены там, статуса. Но какие-то части идентичности же все равно другие. Да? Что-то же совсем потерялось, осталось в Москве, и в Чехии надо это выстраивать заново. Про что это для вас?
1: Вы понимаете, ну, мне неловко говорить под себя, но mm -hmm. дело в том, что мой статус в той же Чехии был выстроен задолго до моего отъезда. Mm -hmm. У меня выходили здесь книги на чешском языке, я приезжал с лекциями э, в разных университетах, и в Калловом, вашем пражском. Mm -hmm. И вот здесь в но и вот э, сравнительно недавно э, в Тропао, в Апаве. Я выступал там с лекцией. Это, в общем, то есть меня здесь знают. Брали меня интервью в газетах, в журналах, в телевидении. Здесь меня знают. И, в общем, я бы сказал, даже чаще, чем в Москве, со мной здороваются на улицах незнакомые люди. Я mm -hmm. в супермаркете покупаю колбасу, а вместо этого должен вести какую-то беседу. Вот, поэтому э, меня как-то, вот лично меня абсолютно не э, затронула проблема э, умаления статуса. Наоборот, я после 2014 -го года на самом деле страдал, скажу честно, пусть Путин радуется, страдал от того, что я не имею прямого доступа к студенческой аудитории. Понимаете, открытые площадки, типа прямой речи, э, моего собственного там... Э, Такого лектория, апрель. Они были хороши, ну, туда приходили взрослые, в основном люди. А очень важно воспитывать молодежь. Очень важно работать вот с теми 17-20-летними ребятами, которым еще можно что-то вложить в голову, они еще могут изменить свою жизнь. И вот это, от этого я был отстранен. А здесь я опять вернулся к своей привычной жизни, да, мне приходится читать лекции на английском языке, да, значительная часть, большая часть моих студентов – это не русскоязычные люди, хотя среди них тоже есть, и украинцы, и молдаване, и русские. А это чехи, естественно, и иностранцы со всего мира, но, но тем не менее, очень приятно учить. Я понимаю, что у многих ситуация значительно более тяжелая, но одна вещь, которая меня объединяет со всеми другими, это то, что, понимаете, сейчас другая информационная совершенно реальность, чем та, которая была в эпоху первой эмиграции. Бог первой миграции э, мы жили в своих русском мы, да, <смех> мы жили своими газетами, мы жили своими клубами. Очень мало выходили из них, очень мало выходили из сферы русского языка. Ну, Набоков вот вышел, э, там, Бердяев вышел, но таких людей были единицы. В основном, как писала Тэфи, был Парижск на сцене понимаете, mm -hmm. русская община жила с замкнутой жизнью, даже когда люди знали язык, а вообще более многие не знали. Но сейчас, благодаря Google переводчику благодаря интернету, мы общаемся со всем миром. И совершенно неважно, где я нахожусь, реально, в Бурно или в Москве, я могу общаться и со всеми моими друзьями, коллегами, и просто людьми, которые слушают меня в Москве, в России. Да, там, скажем, забивают э, Facebook, но открыт телеграм канал Ну, в общем, возможностей довольно много. YouTube тот же, в котором да, мы с... да. работаем. Э, вот. Поэтому я продолжаю читать такие же лекции. И мои слушатели на русском языке, и мои слушатели такие же э, люди русскоязычного мира повсюду и в Армении, в Грузии, в Азербайджане, в Украине и в Средней Азии, вот, и в России. И в этом смысле я не чувствую большого изменения. Я делаю то, что делал раньше. Да, стало немножко сложнее. Конечно, я э, не могу... Там, я в принципе, мне было невозможно сделать русский лекторий здесь, я не хочу это делать. Но мне его и в России запретить. Понимаете, я уже в последнее время не мог публично выступать в России практически. Вот, поэтому вот проблема изолированности, она сейчас э, намного менее актуальна, чем была для межвоенной миграции. И в этом смысле я тоже должен дать второй вот совет, который тоже мои друзья, старые мигранты, они всегда, мне, вот они мне дава, дают, это парадоксальный для них совет, потому что я встречаюсь с ними и говорю на русском языке. Они говорят, Андрей, надо обязательно переходить и на общение с местным населением, с коллегами местными, с теми, с кем-то связан по работе, по жизни, по информационным полям. Обязательно. Это необходимо. И я действительно перехожу, у меня очень много друзей среди э, чешской профессуры э, и э, политиков чешских. И в этом смысле, опять же, открывается этот новый вид. Так что я... Простите, думаю, вы, вы,
0: вы чешский язык начали учить или учили? Не, 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 не. Или французский?
1: моя жена начала учить чешский язык. Ага. Э, она вообще способна человек, она египтолог, занимается древним Египтом. Поэтому для нее чешский язык это не нигма. А я, я тупой к языкам, я вам скажу совершенно откровенно. Я учился в МГИМО. Вот тогда. Да, я худо-бедно овладел английским языком, но ну, могу читать французский, но в принципе я считаю себя неспособным. У меня уровень способностей лингвистических ниже среднего. Поэтому чешским языком я не овладел. Это постыдно. Вот, конечно, я понимаю. Надо овладевать. Обязательно. И мой сын, который сейчас учит латышский язык, он работает на дожде в Латвии, и я всячески его в этом деле поддерживаю. Потому что вернется он в Россию, или не дай бог не вернется, но знание языка никогда не бывает лишним. Э, Там, да,
0: это, это, есть не, некоторый подводный камень, люди себя часто корят, подгоняют учить язык, э, но в самое первое время на это может не быть ресурса, в том числе, вот вплоть до того, что страдает память, начинают выпадать слова э, на высоком стрессе. Поэтому тут, знаете, как э, я очень много слышу жалоб, да, что люди понимают, что надо начинать учить язык страны. Ну, рано или поздно я думаю, как человек приходит в себя и начинает его изучать. Но вот иногда бывает так, что это правда тяжело и срабатывает такой феномен, что даже человек, способный к языкам, оказываясь на очень большом уровне стресса, почему-то в него не лезет этот язык страны. Вот есть такой феномен. Это уже
1: действительно есть... ваша профессиональная проблема. Снять да, вот да. этот глубокий стресс, потому что он совершенно необоснован. Я бы рекомендовал так, не в смысле языка, а в смысле стресса. Ответитесь. Я говорю не вам, естественно, Эвелина, да, да. а нашим слушателям. Отнеситесь к вашему вынужденному отъезду как к некому шансу узнать новое, расширить свой круг бытия который бы вы никогда бы не смогли расширить, живя в такой большой стране, как Россия, где, в общем, который поглощает большую часть вашей энергии, очень слышит вас от Владивостока до Кенигсберга и даже дальше. Вот, а действительно просто как к новому жизненному шансу, который в любом случае будет полезен. Вернетесь, вы, не вернетесь, не переживайте из того, что вы здесь оказались. Да, конечно, досадно, вот мне тоже досадно, что я оставил свой дом, свою библиотеку, своих друзей, там, близких, часть своих детей, мне это очень досадно. Но какие-то варианты возможны, что-то, все таки мир сейчас не абсолютно замкнут, вот мы недавно с моими с нашими русскими детьми, которые остались в России, встречались в Греции на отдыхе. Вот. То есть все возможно. В принципе, все возможно. Книжки мне какие-то важные так или иначе пересылают прямо из моего кабинета сюда, в мой кабинет в Бурно. вот, Все это возможно. Главное, отнеситесь к этой жизненной ситуации новой как к удивительному новому шансу. Вы понимаете, вспомните, что люди уже в средних годах, уехавшие в первую эмиграцию и не имевшие таких замечательных условий, как мы, в смысле интернета, да и связей с Родиной, понимаете, в Сталинско-Ленинский Советский Союз поехать попутешествовать иммигранту было невозможно. И из этого Советского Союза, естественно, не выпускали там, ваше поколение, Эвелина Каренна, не знает, но мы же заполняли в анкетах специальную графу, есть ли родственники за границей. И вот если у тебя уж есть родственники за границей, то уж точно тебя ни в какую за границу никогда не выпустят. Теперь это все пока, слава богу, возможно. И мы живем в намного более таком открытом мире. Но и тем не менее, даже в тех условиях, талантливые люди обретали новые импульсы. Скажем, тот же Рахманинов написал свои, может быть, после у него был шок, у него был шок через 10 лет, не скрою, но потом написал несколько своих замечательных произведений уже в конце 30-х, начале 40-х годов. Тот же Иван Алексеевич Бунин, на мой взгляд, свои лучшие произведения «Жизнь осеннего», Темной аллеи». Пишет за границей, да, это рефлексия русской жизни, в них мало иммиграции, но она есть. Но, тем не менее, это же прекраснейший русский язык, как бы отстоявшийся, очистившийся э, в иммиграции. Каждый из нас, мне кажется, любя свою страну, Россию, он и в эмиграции должен продолжать созидать для России и для всего мира как это делали Рахманинов и Бунин. Mm -hmm. Так что есть прекрасный шанс.
0: Андрей Борисович, а вот что вы э, возразили бы э, тем, так э, сказать, патриотам, да, там, турбо патриотам и прочим, Z патриотам которые э, в некотором смысле сейчас приватизировали слово патриотизм, выдавая патриотизм за то, что ты остаешься дома, защищаешь свой дом, ну и кругом враги, конечно же. А, как это для вас сочетается? Как вы сегодня определяете патриотизм, любовь к родине э, и там, лю любовь к другим странам, космополитизм и жизнь в эмиграции?
1: Ну, вы знаете, мне кажется совершенно ясно, что вот те люди, которых уже имена мы немножко произносили, э, известные всем, такие как там тот же Бердяев, Унин, Рахманинов, они всегда любили очень Россию. Рахманинов, например, вот я недавно был в том местечке, где его вилла на Люцианском озере, он даже окружал себя, он даже свой парк на этой вилле на Люцианском озере сделал как русскую усадь понимаете, вот с рощами, аллеями. То есть, ну, деньги были. То есть, очень он и прислугу всю нанимал русскую. Понимаете, желание, любовь к России была колоссальной но он прекрасно понимал, что в России его в лучшем случае ждет участь Шостаковича, произведения которого писали «Сумбур» вместо музыки. А вот здесь, в Америке, в Швейцарии, в Европе, он творит русскую культуру, которая всегда будет которая бесценна для всего мира. Слава богу, музыка не нуждается в лингвистическом Google переводе вот. Но, естественно, для России. Тот же Бунин писал свои произведения на русском языке, в отличие от Набокова, скажем. Не потому, что он не знал французского или английского. Знал прекрасно. А потому, что он писал для русской культуры, для русской аудитории. Он знал, что это будет нужно. И в России, и даже подсоветской России. Иммигранты, кстати, так называли: не советская, а подсоветская Россия. По этой
0: аналогии тогда что у нас сейчас?
1: Ну, у нас подпутинская Россия, конечно. Это точно. Потому что многие люди внутри России не принимают Путина, ненавидят Путина, молчат, боятся, кто-то не боится. Но, безусловно, они не путинцы, они подпутинцы они mm -hmm. находятся под ним. Вот, в этом смысле, и поэтому этот же Тернер как подсоветская Россия. Э, вот. Э, но э, они все творили для русской культуры. Помните, Георгий Иванов написал в одном из своих последних стихотворений, что его мечта вернуться в Россию стихами. Когда он понял, что физически он уже, старый человек, скорее всего, в Россию не вернется, э, вот, он вернется в Россию стихами. И он вернулся. И мы все наслаждаемся его стихами. Вот. Поэтому э, всем я так же, я думаю совершенно так же. Я делаю эти лекции на русском языке по истории религии, по истории России, кстати говоря. Пишу книжки э, постоянно. Сейчас вот начинаю их издавать уже вне России. По той простой причине, что в России от меня требуют дисклеймеры иностранный агент. А я... Понимаете, я не буду надевать желтую звезду. Вот, никогда. Как бы это мне дорого не стоило. В прямом смысле этого слова, потому что штрафуют. Гады! Я так себя не унишу, как они хотят, чтобы я себя унизил. Но тем не менее я все это делаю для России. Я пишу и на английском языке. Я надеюсь, у меня скоро будет книга на английском языке. Это для западного читателя. Это для того, чтобы они поняли тоже Россию.
0: А что, простите, если можно сказать, да, о чем вы пишете для западного читателя? Это мои лекции,
1: мои лекции, которые я здесь читал в первом семестре. Я пока не хочу, знаете, выйдет книга, будем
0: говорить.
1: но в любом случае я пишу на и на английском, но на русском я пишу, конечно, для русской аудитории. И сегодняшней, и завтрашней. И аудитории там, где легко читают по-русски, в той же Украине, Белоруссии, Армении и Казахстане. И я ни на минуту не перестаю видеть, что людям это нужно. Мне много отзывов. Там, понимаете, у меня довольно сложные темы. Это философия, это религиоведение, это сложная русская история, а не попытка там всякой такой квази-исторической И тем не менее подписчиков на моем... YouTube канале там около ну, 80 тысяч сейчас, это я считаю неплохо. То есть мы работаем и не унываем. Не да. унываем ага. да, во всех отношениях.
0: В а, с... том,
1: что а? ближайшую Пасху будет встречать в России.
0: Да. Да, да, надеяться мы точно будем, никто нам это не запретит. Андрей Борисович у нас в программе «Другие берега». Меня зовут Эвелина Геворкян, я иммиграционный в том числе психолог, семейный психолог, и здесь мы осмысляем опыт проживания кризиса. Возможно, мы перейдем чуть дальше и какие-то другие аспекты затронем. Знаете, я вот немножечко шаг в сторону, вы ранее упомянули, как вам было важно и здорово общаться с студенческой аудиторией, чтобы преподавали. С 2014 года это вот было для вас ну, тяжелым моментом, да, когда вас уволили и отстранили от преподавания. И тогда вот у меня еще мысль это возникла, думаю, вот правильный человек, кому я наконец задам свой давний вопрос, который меня мучает. Вы преподавали в МГИМО. Это не просто университет, а университеты все-таки много там мажоров, да, детей, богатых родителей, тех, кто ездит за границу. И мы вот в эти сытые двухтысячные видели ведь много молодых людей, детей, чиновников в том числе, которые много уезжали учиться за границу, возвращались, когда был открыт мир, когда уже был интернет. И ведь многие возлагали надежды на то, что ну, вот эти-то ребята приедут, да, они увидят, как можно жить по-другому, и начнут что-то менять в России. И я ну, много слышала о том, какое же разочарование, что ведь мы сейчас видим, что многие эти дети чиновников, да, они как-то совсем иначе относятся к России и к своим возможностям, к своему статусу, даже возвращаясь из-за границы, там зачастую тоже идут в эти же корпорации, ну, там дальше все мы понимаем, что происходит. А, что вы можете сказать о своих впечатлениях вот от о той э, аудитории, да, от студенчестве. Э, есть ли у вас какие-то надежды на то, что эти ребята захотят какую-то другую Россию для себя?
1: Значит, э, что я могу сказать? У меня двойной опыт никиму. С одной стороны, мой основной курс истории религиозных идей, большой курс, он был свободный, То есть любые молодые люди, студенты, аспиранты могли приходить его слушать. Те, кто хотели, я у них готов был принять экзамен, тогда им в их зачетную книгу, книжку вписывали этот экзамен. А кто не хотел, они ничего не теряли, но просто этой записи нет. Поэтому люди приходили свободно, и их приходило немало. Ну, как? У нас в университете училась, я уж боюсь сейчас ошибиться, но где-то, по-моему, четыре с половиной тысячи студентов. Вот. Приходило, естественно, на лекцию около ста человек. Но это был тяжелый момент. Мне дали пятую, последнюю пару вечернюю в пятницу. Вы сами понимаете, что для мажоров это совсем мучительно. Вот. И тем не менее аудитория была полна. И среди них были ребята и богатые, и бедные. Очень много было ребят из регионов, которые по разным грантам, по разным конкурсам прошли в МГИМО. Вот. Многие из них эмигрировали, очень многие. Уехали за границу сейчас, после 24 февраля, а некоторые даже и раньше. Но и со многими из них я встречаюсь, общаюсь, тесто. Они приезжают ко мне, мы встречаемся где-то в третьих странах. Э -э вот. э -э эти люди готовы и мечтают вернуться в Россию и свой талант, свои способности, которые они здесь, здесь на Западе, тем более сейчас укрепили новым образованием, вот, и нести обратно. Это те же, многие из них те же дети, маршрут, если угодно. Вот. Э -э но есть, конечно, и другие, но они не ходили на мои. Вот эти лекции. А почему я сказал, что у меня есть два опыта? А второй опыт – это обязательные лекции. Дело в том, что по ряду причин меня попросили еще вести семинар, обычный семинар э, на первом курсе э, космо дипломатического факультета по истории и философии. И там были, естественно, все. И те, кто хотели, и те, кто не хотели. И вот среди них были ребята, которые, конечно... Делали все возможное, чтобы э, не учиться. Ну, понятно, что они и сошли с корабля. Э, вот. Но другие стремились учиться, изменились, стали совершенно иными. И опять же, мы с ними друзья, где бы они ни находились. Кое-кто остается в России, но в таком, я бы сказал, внутренней миграции. Вот. Мое 70-летие я еще успел отпраздновать в России. У меня было особое празднование среди моих студентов. И я увидел, сколько многие люди стали мыслить иначе. Почему меня не пускали так студенты, Потому что немножко меняю их сознание. Вот. Я уверен, я хочу опять же сказать не вам, Велина а нашим слушателям и зрителям, что в России есть... Настоящая контр-рель, которая легко поведет страну после Путина. Уже опять на реинтеграцию с Европой, на э, сказать, возвращение к общечеловеческим, гражданским гуманитарным ценностям. Она есть, я многих людей этих знаю. Это именно молодежь. Мы старики, там, ну когда надо, что-то ответим на их вопросы. Но, в общем, они есть. Это, кстати, коренное отличие от того, что было в Советском Союзе при Горбачеве, когда вот начал открываться Советский Союз мира, потом и распался. Вот тогда контр у нас не было. Вот это ужасная реальность. Понимаете, у нас все были да, у нас были какие-то диссиденты, но они тоже жили под этим железным занавесом, под этим колпаком, и мало что понимали в мире. Вот помните, как Александр Савич Солженицын уехал когда в, в Германию, потом в Америку, он совершенно не узнал того мира, он думал, совершенно другой мир, и поэтому, я бы сказал, наговорил много лишнего там даже. Угу. Вот, это от удивления. Я его знаю, я его с ним последние годы общался. Я знаю, что он сам жалел, что он так себя повел. Но он прямо говорит, что я очень был удивлен, что мир совсем не такой, какой я себе представлял. Вот там, значит, в Вермонте. Вот. Тогда такая ситуация была в странах... Вот, в коммунистической Европы, в той же Чехии, Чехословакии, Польше. У нее была контрлит. Вот тот же Гавр был представителем контрлита.
0: Вот опять же, да, кому-то удалось. Кто-то объясняет это просто размерами и географией. Нет, а мяг,
1: мягкостью. Дело в том, что самый страшный период, ни с чем не сравнимый, это опять же мы все должны ясно знать, я это говорю с полным основанием, как историк России, самый страшный период в уничтожении и перемалывании э, ну, общества и человека э, в Советском Союзе был между э, 18 и 1941 год. Вот именно тогда, коллективизация, голодомор, красный, потом большой террор, полное уничтожение церкви, тотальное. Вот все, и вообще религия. все это просто уничтожило русскую культурную элиту, или изгнал в лучшем случае за границу, и абсолютно оболванило общество. И то в нем поднимались живые ростки. А Восточная Европа, которая была вся включена после этого, даже Балтийские страны фактически, она сохранила это. И поэтому, кстати, Балтийским странам и даже Молдавии, тоже 40-й год, да, присоединение, было сейчас легче при всем при том интегрироваться в Запад. Они более, они пережили этого самого страшного понимаете а нам украине кроме западной ее части белоруссии опять же кроме западной части россии очень тяжело а, вот. а,
0: вот, вот вы, что да, простите, что я вас перебиваю. Я прям в этой точке очень хочу услышать: а, а как вы для себя отвечаете? А в чем эта ценность? Вы, вы, вы говорите, там присоединиться к Западу, к этим демократическим ценностям. Вот вас, как русского человека, больше того, да, то есть вы же и политик, и вы человек и религиозный, да, много что сделавший а, и для там а, религиозной жизни в стране, да, то есть вас нельзя упрекнуть в том, что вы тут иностранный агент, это, да, то есть мы только в
1: я кавычках... -то -то. Ну
0: да, ну окей, это, это что называется, чайка лейкой да, объявленная иностранным агентом, окей. А, так вот, как, а, в чем эта ценность-то? Почему так важно развернуться на Запад? Или а, не потеряем ли мы себя, наш особый русский путь? А, я так понимаю, что на этом же всегда играет да, пропаганда и а, все нехорошие люди.
1: Это хороший вопрос, Эвелина Кареновна. Дело в том, что, понимаете, э, мы должны... Всегда найти в нашей жизни, вы, наверное, как психолог, это знаете по вашему именно работе с пациентами, мы всегда должны найти ту точку, которая объективна и реальна. И в психике, и, естественно, в коллективной психике, психологии народа. Масс-сайк, да, вот это коллективное сознательное. Не бессознательное, а сознательное. Мы должны найти вот эту точку. Я думаю, что объективная точка говорит о том, что абсолютной ценностью является уровень человеческой свободы. Не свободы в узком плане только политической, там свободы участвовать в выборах или писать в интернете, а свободы быть, свободы быть экзистенциальной свободы. Это самое главное. Понимаете, человек должен быть свободен. Человек призван к миру, к бытию, как свободная личность. Разные религии по-разному видят пути к абсолюту. Некоторые религии, как буддизм, даже не видят абсолюта. Но они все признают необходимость свободы, необходимость свободного выбора. И если уж подчинение, там, скажем, учителю, наставнику, то свободного подчинения. Свободного. Когда ты подчинился, то, может быть, ты в нем разочаровался, ты ушел. Вот, вот э, не случайно апостол Павел говорит дух Господень, там свобода». Понимаете, к призваны вы братья, говорится в другом месте. Свобода – это абсолютная ценность. И э, с разной степенью э, своб свободности жили те или иные общества. И в этом смысле Запад э, постепенно создал… Я бы сказал, максимально свободное общество к сегодняшнему дню из тех, которые мы знаем вообще в истории человечества. Еще, предположим, 50 лет назад, э, ну скажем, за гомосексуализм в Германии давали 4 года тюрьмы до 1974 года. Э, вот, э, Конечно, были причины, а там люди объясняли, почему они так делают. Но теперь это так дико, что даже ну, как-то неловко говорить. А почему? Потому что человек свободен. Он свободен выбирать и эту сторону своей жизни сам. Если он никому не причиняет этим вреда, то он может жить, как он хочет. Вот на данный момент, я думаю, этот уровень свободности очень велик. Это первый. Он максимальный. Никакая другая цивилизация не показала большей свободы. Но тогда, когда какая-то другая цивилизация включается в этот мир западных ценностей, скажем, Япония или Южная Корея, они получают такой же уровень свободы. Это очень важно. Не переставая события собой, потому что любой человек, который побывал в Японии или в Южной Корее, он знает, что совершенно другой мир. Цивилизация другая. А свобода такая же. Второй момент ⁇ это благополучие и благосостояние. Каждый человек в нашей короткой земной жизни имеет право максимально хорошо просто обустроить свою жизнь. Законными методами, но максимально хорошо. Богато, благополучно, счастливо. И опять же, Запад дает этот пример. Это максимально обустроенная жизнь.
0: Андрей Борисович, простите, но каким образом тогда э, диктаторам удается убедить такие массы людей э, в том, что э, эта свобода на Западе, она уже, там, маятник качнулся там слишком, да, то есть они клеймят э, позором то, что вы э, там, сейчас перечисляете как благо, да, что как будто бы это нас поглотит, развратит э, и, и так далее.
1: Я Почему думаю, люди что...
0: тогда идут за этим, если... Это такие ограничения. Если... А почему
1: Эвелина Каренна первым делом диктаторы вводят цензуру? Почему они все вывешивают, и Гитлер, и Сталин, э, вывешивают железный занавес, и Путин? Э, в меру своих возможностей. Сейчас просто такой мир, что этот железный занавес не получается. Он слишком проницаем для него. И поэтому в этом тоже наша большая надежда, кстати говоря. Но все абсолютно у, у Гитлера в Германии нацистской на ручку приемника приходил человек и ставил колтонку. Помни, не за границей карается смертью. Да, да, да. Вот. Гюго, когда-то еще, когда был переворот Луи Наполеона, Наполеона III, когда он захватил власть, Гюго писал, что если бы сейчас с неба посыпались бы газеты, этот режим не просуществовал бы 24-х часов. Вот. Поэтому все диктаторы, в первую очередь, огруп... они огруппляют народ, и методы абсолютно одни и те же. Первое – это выгнать всех или уничтожить. Это зависит от возможности и жестокости. Выгнать или уничтожить всех э, законодателей умов, которые против меня. И, соответственно, отгородиться от них железным замесом. Если книга Бердяева провозилась в Россию, человека... Ну, в общем, все, больше никогда за границу не поедет, книгу конфисковывали. Если он занимал какой-то маломальский значимый пост, обычно те, кто ездил за границу, занимали его, этого поста его лишали. Второе. Э -э тех, кто, в общем, колеблется, приманить, подкупить, чтобы они пели, как сирены, то, что желательно власти. И многие пели, не бесталанные люди. Тот же Константин Симонов, например. что там, греха-то эти. Вот Третье. Дать народу такое образование, когда он не способен мыслить, мыслить, он способен делать, он способен даже там в области физики и математики что-то открывать, но гуманитарное мышление отсекалось давалось жуткое и скучнейшее начетничество в виде марксистско ленинской философии, исторического материализма и всякой прочей мерзости. Но, слава богу, даже большевики не могли полностью закрыть Мир, потому что, э, ну, в равно издавали, не знаю, там, Платона, Юма, и люди читали, и мы читали все, слушайте, когда я был молодой, это были 70 конец 70-х годов, с любимыми девушками мы по телефону обсуждали э, Платоновский трактат, это считалось... Круто, как сейчас говорят, понимаете, это было сильно. Вот когда, э, я помню, я лежал в дудком гриппе, и моя подруга мне звонила, и мы обсуждали э, там Тимея, некоторые реальности Тимея. Понимаете, все равно мы были свободны от этого. А уж тем более сейчас, когда есть интернет, когда ничего пресечь не могут, до конца БПН, в конце концов, и так далее, борьба становится порой даже забавной вот Тогда-то она была трагическая. Вот. Поэтому я думаю, что э, диктаторы да, действительно пытаются всю эту билиберду говорить. Э, люди малообразованные, которые предпочитают смотреть телевизор по тем или иным причинам, они в этой мире, потому что это умело
0: ну, делают. Да. Сегодня это уже не только телевизор, но и телеграм канал потому что интернет, он тоже... Нет,
1: телеграм-каналы, инстарен... понимаете, это... Да. Свобода выбора уже. Ты можешь смотреть мой телеграм-канал, а может, его телеграм-канал. Но,
0: тем не менее, там они тоже
1: преуспевают уже со своими... А, да, преуспевают, безусловно. Я думаю, что теперь это вопрос личного выбора. Вот что очень важно. В советское время это было практически inevitable. Понимаете, ты никуда не мог деться от этой советской пропаганды, знаешь, что газетки читать, что я, собственно говоря, и делал. У меня был такой смешной момент в жизни, опять же, где-то в конце 70-х годов. Я вообще газет не читал. Я читал Платона, читал умные книжки. Mm -hmm. а, но как-то я увидел, лежит газета. Газета прав. Ну, лежит, почему-то у меня делать было нечего. Я ее открыл, о, как интересно, какие-то вот факты там. Кто-то с кем-то встретился. А потом смотрю, это газеты двухлетней гадост». Ну, и понимаете, я понял, что с ними одно и то же тоже, тоже такой явный момент. Вот, поэтому я уверен, что если основные средства массовой информации в России перестанут этот яд транслировать, большая часть людей изменится. Но не полностью, не совсем. Мы же знаем, что вот я в той же Хорватии в той же, э, и в том же Египте я встречал много людей, совершенно перекошенными в Москве. Но я говорю хорватии, пусть не обижаются хорватами, то же самое можно сказать по другие страны. После этого меня вспомнил я, мой диалог в сплите с одним хорватом. Вот. Конечно, много, в самих Соединенных Штатах есть много людей, которые с абсолютно неадекватным сознанием находятся. Мы это знаем даже по результатам выборов. Вот. Так что все это есть, и в этом смысле этого мы не переломим до конца. Это уходит в глубины человеческих выборов. Опять же, вы как психолог это знаете лучше меня. Вот. Но тем не менее, я думаю, мы ясно дадим легко объяснить, что русская цивилизация... Ну, до какой-то степени есть, как есть, скажем, итальянская, в отличие от шведской, вот. или японская, тем более. Но они совершенно не противоречат ни свободе, ни процветанию, ни перпендикулярны им. А это один из вариантов, от которого злобная власть сама и богатая, и свободная. Путин свободно принимает решение нападя, нападать на Украину и строить Геленджикский дворец. Вот Она, себя не лишая ничего, всего этого хочет лишить нас. Но мы должны постараться, чтобы она они нас этого не лишила.
0: Угу. Андрей Борисович Зубов сейчас на волнах теперь уже мобильного предложения, а не радиоэхо, в Ютубе на «Живом гвозде». И мы продолжаем разговор про другие берега, и про то, как пережить кризис, справиться с ним. И вот сейчас, знаете, я не знаю, был ли у вас в этом месте, да, в этой теме кризис, вы как человек верующий, религиозный, как переживали все события, происходящие со многими, ну, я буду говорить, православным верующими людьми, в связи с началом войны. Просто так совпало, да, опять же, Делали в пропаганде, которая так хорошо как-то распространяется сквозь знаю, приходы РПЦ. Я просужу по некоторым знакомым своим в том числе. Не знаю, как это работает, но это просто больно наблюдать, что казалось бы люди верующие, да, которые ходят в церковь и которые говорят, ну как мне казалось, что вообще христианство, да, вера это про любовь, Финкер. про то, чтобы быть лучше и воспевать что-то человеческое и доброе в себе. И вдруг именно эти люди да, становятся вот этой движущей силой, поддерживающей силой э, войны, псевдо вот этого патриотизма, турбопатриотизма, там, Путина, как царя-батюшки, и вот все в таком духе. Как вы это наблюдали, переживали ли?
1: Нет, наблюдаю, разумеется. Наблюдаю, разумеется, наблюдаюсь огромным болью. Потому что в свое время я был одним из тех людей, которые писали социальную концепцию Русской Православной Церкви, это был конец 90-х годов, ее приняли в 2000 году, и там как раз говорили о свободе, христианской свободе от... Ну, пропаганды, государственной пропаганды, о том, что священник ни в коем случае не должен проводить линию любой государственной пропаганды, и хороший и плохой на его счет. Он должен служить людям и Христу, но ни в коем случае не политикам. Но вот я все это перечеркнуто. Почему? Я думаю, потому что, понимаете, Опять же, вы этого не помните, но по молодости. Но вот когда только-только э, освобождалась церковь, это был 88-й год, э, даже многие неверующие люди в России хорошие, они думали, что вот эти священники, эти монахи, Которые пережили годы гонений вот это совершенно другие люди, люди свободные. это та Россия, которая вот создаст основу будущего. Поэтому многие молодые люди шли в священники, mm -hmm. учились. Оказалось, вот. а что это все не так, что понимаете, это в основном такие же точно советские люди, но только верующие. Они точно такие же советские люди, с такими же большей или степени, меньшей степени перекошенными мозгами. И очень мало среди них людей, которые смогли добиться того, чтобы их мозги не перекосились. Идеология, пропаганда, она действует на всех, на нескольких уровнях. Но это особая тема, особая большая Да,
0: да, да, у нас, к сожалению, уже проблем. Да, у нас
1: нет И поэтому сейчас эта воинственная пропаганда, она ломает сознание. Ломает сознание в том числе и очень многих верующих людей. И надо быть очень верующим человеком, надо быть ухрененным во Христе, в Его правде, в Его свободе, чтобы противостоять всему этому. Такие люди есть. Мы знаем, что у нескольких уже священников за отказ от, молит... от того, чтобы молиться за победу, их выгнали просто из церкви. Поэтому другие помалкивают, но внутренне идут этим же путем и объясняют близким людям. То есть что. Ну, То есть церковь, русская, тоже неоднородна сейчас совсем. Но, конечно, у многих перекошены мозги, как вообще не перекошены в русском обществе. Поэтому нам с вами, Эвелина Карена, надо работать, работать и работать. Вот и все.
0: Mm -hmm. Что ж, спасибо вам большое, Андрей Борисович Зубов, профессор, историк. Вот про политику же мы не успели, ну ладно, у нас это для других передач. Еще столько тем, сколько бы мне хотелось с вами обсудить, но ограничимся уже рамками нашего эфира. Спасибо вам за участие, призываю всех подписаться на канал Андрея Борисовича в YouTube, найдите его, подписывайтесь на наш канал. Если, если кому-то интересна да, моя работа вне эфира, а моя основная работа, то заходите, у меня тоже есть свой сайт www.evilinagevorkian.com Что ж, спасибо вам и прощаюсь со всеми, до встречи через неделю. Я
1: прощаюсь со всеми и очень рад нашей беседе, дорогая да, Велина.
0: Взаимно, взаимно. До свидания.